0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In der Spur, dem Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Ja, auch heute habe ich wieder einen illustren Gast, eine Koryphäe in der Transport- und Logistikbranche. Und das, obwohl er mein Mitarbeiter ist oder vielleicht auch gerade deshalb, heute bei mir Matthias Rathmann, Chefredakteur von transaktuell, eurotransport.de und Werkstatt aktuell. Seit 14 Jahren machst du das mittlerweile, Matthias wird es sich langsam langweilig.
0: Hallo Oliver, schön, dass Sie dabei sein darf. Vielen Dank für die wohlwollenden Worte. Nein, langweilig wird es bestimmt nicht, weil wir haben so viele spannende Branchenthemen vor der Brust, da gleicht kein Jahr dem
1: anderen. Das stimmt. Wir äh, sprechen ja quasi jeden Tag miteinander über alle möglichen Themen und haben heute mal beschlossen, komm, unser Wissen in diesen Podcast einfließen äh, zu lassen. Und wir haben ein Thema, äh, Matthias, was uns in den letzten Wochen beschäftigt hat und das würden wir im Rahmen dieses Podcasts mal ein bisschen näher aus unserer Sicht beleuchten, oder?
0: Ganz genau. Wir haben davor überlegt, welches Thema wir uns rausgreifen, aber noch ganz aktuell, frisch in Erinnerung, ist das Thema Wasserstoff, auch nicht zuletzt deshalb, weil wir dazu eine transaktuelle session auf der Transportlogistik hatten, die extrem gut besucht war mit bestimmten 250 Teilnehmern Ja. und das zieht einfach die Massen gerade an und der Informationsbedarf ist riesig. Du warst ja auch vor Ort, hast es ähnlich empfunden.
1: Ich habe es absolut ähnlich empfunden und ich habe auch Sarah Schiffer wieder getroffen, die ja hier im Podcast auch schon war. Normalerweise sprechen wir hier über alle Megatrends, die wir im Moment haben. Heute wollen wir uns mal ein bisschen konzentrieren auf das Thema Antrieb und dort auch äh, ganz speziell auf das Thema Wasserstoff, weil unserer Meinung nach dort im Moment wahnsinnig viel ähm, passiert, wirklich sehr, sehr viel passiert, was wir beide auch auf der Transportlogistik entsprechend erlebt haben. Da gibt es Anbieter, die viele, viele Fahrzeuge in kurzer Zeit beschaffen müssen, weil die Förderbescheide jetzt, jetzt da sind. Die Bundesregierung tut, was sie kann, um ähm, dort die Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Und das wäre vielleicht auch unser erster Punkt, über den wir mal ein bisschen sprechen wollen, zum Thema Fahrzeugangebot. Ja? Wer ist denn überhaupt lieferfähig im Moment? Wer sind denn überhaupt die Player, mit denen ähm, ja auch unsere, unsere Podcast-Hörer sich im Moment bei dem Thema auseinandersetzen können?
0: Da sind wir beim Fahrzeugangebot. Du hast ja auch schon angesprochen, Sarah Schiffer, euren ersten Podcast. Ähm, der Ansatz, dass Highline ja verschiedene Hersteller mit ins Boot nehmen möchte, jetzt noch mehr, auch aufgrund des neuen Förderbescheids. Doch in der Praxis ist es gar nicht so einfach, weil es gibt zwar einige, aber natürlich auch noch nicht die Stückzahlen. Beispielsweise war die Rechnung damals auch gemacht mit Clean Logistics. Die sind jetzt in der Insolvenz und ähm, Teile übernommen von Ingenius. Auch ein neuer Anbieter, die gehören wiederum zur FAUN-Gruppe, dem Entsorgungsspezialisten. Also die muss man auch sehr ernst nehmen. Dann hat sich Paul hervorgetan, auch ein sehr renommiertes Unternehmen das aus Paul Passau.
1: Paul-Nutzfahrzeuge in, in Passau, die auch, glaube ich, im, äh, in der Produktion von Bugs äh, ihre Finger drin haben, also einem Elektro-Klein-Lkw.
0: Ganz genau, Kompetenzpartner in vielerlei Hinsicht, Spezialfahrzeugbauer. Und jetzt wollen sie eben auch mittelschwere Wasserstoff-Lkw fertigen und... Wir haben in Gersthofen auch nicht so extrem weit entfernt den Quantron, der auch vor wenigen Wochen an schweren Wasserstoff, Brennstoffzellen LKW präsentiert hat. Wie gesagt, es tut sich was und nicht zu vergessen natürlich auch
1: die Etablierten, die jetzt mit Alpha am Thema dran sind. Okay, wer fällt dir da noch ein bei den, bei den Etablierten? Über Hyundai müssen wir vielleicht noch sprechen, die eine große Geschichte in der Schweiz hatten oder noch haben, nee, eigentlich hatten, jetzt aber nach Deutschland kommen. Wie ist da der Stand der Dinge aus deiner Sicht? Genau, da haben wir begonnen vor
0: etwa drei Jahren, als wir die ersten Geschichten über Hyundai in der Schweiz hatten. Die Schweiz war der Testmarkt für Hyundai. Jetzt in dem Jahr haben wir die ersten Hyundai-Fahrzeuge in Deutschland, beispielsweise bei Highline oder aber auch direkt bei Hyundai erworben, mhm. bei Mayer Logistik oder auch bei, bei Meva. Und zu den etablierten, wenn wir über die hiesigen Hersteller sprechen, dann erleben wir einen Iveco, der fleißig in Ulm produzieren möchte, beziehungsweise erst mit dem Batterieelektrischen, dann mit den Brennstoffzellenfahrzeugen. Und wir sehen, dass natürlich auch Daimler und Volvo am Thema dran sind. Da ist der Zeithorizont allerdings noch ein bisschen länger.
1: Okay, okay. Zum Iveco, ähm, der wird dann auch als Iveco oder als Nikola auf den Markt kommen? Oder als beides? Weiß man nicht genau.
0: Ja, wenn wir das beantworten könnten. Genau. Ja, okay. also das war alles auch klar. im Umfeld der Transportlogistik, ähm, dass die eben dann benannt haben, dass sie das Venture in Ulm übernehmen. Das klingt sehr stark danach, als wäre dann hierzulande alles mit der Marke Iveco verbunden.
1: Also man merkt schon, ähm, selbst für Leute, die glauben, dass sie sich gut auskennen, ist im Moment doch nicht alles so 100%, äh, 100 klar. Daimler hat gerade was präsentiert. Da war ein Kollege, Kollege von uns. Matthias, nimm uns mit. Was haben die gemacht? Ja, der Julian Hoffmann hatte die
0: Möglichkeit, sich das Ganze anzuschauen, mitzufahren. Die haben Journalisten nach Österreich auf den Brenner eingeladen und da ihren Gen H2 vorgestellt. Also der ist jetzt auch auf öffentlichen Straßen unterwegs. Nicht nur das, sondern wie gesagt auch auf extrem ähm, anspruchsvollem Terrain in den Bergen. Und das hat er, soweit wir das wahrgenommen haben, auch ganz gut gemeistert, diese Aufgaben. Volvo, ähm, der Kooperationspartner, hat ebenfalls die Erprobung gestartet mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw. Beide wiederum bündeln ja ihre Kräfte auch bei CellCentric, spricht, dass die auch gemeinsam Brennstoffzellen fertigen möchten. Mm, mm, okay,
1: okay. Die Geschichte zu dem äh, Daimler Gen H2 ist, glaube ich, im Fernfahrer 7 unserem 40-Jahre-Jubiläumsheft nachzulesen. Nur wen es interessiert. Gibt es überall zu kaufen oder auch online. Gut, ja, so viel genau. Werbung, so viel Werbung darf darf sein. Wer fehlt, uns, wer fehlt uns noch? Daimler und Volvo arbeiten zusammen. Was ist mit, mit äh, Trayton, was ist mit, mit MAN und, und Scania und zum Thema Wasserstoff?
0: Die tun sich da schwerer, sagen wir so. Also da passiert was, allerdings eher im Verborgenen. Also MAN wird bei der Bayernflotte mitwirken und ein paar Wasserstofffahrzeuge auch auf die Straße bringen. Bei Scania gibt es auch Wasserstoff-Lkw, die in Norwegen im Einsatz sind. Allerdings machen die das nicht so ganz publik, weil ähm, Trayton geht sehr stark auf die Karte Elektromobilität, mhm. wo ja dann auch... Genau, 2024 werden wir dann auch den E-Truck von MAN erleben. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass Wasserstoff da stiefmütterlich behandelt wird, aber die Elektromobilität steht eben schon im Vordergrund.
1: Wir wollen ja gar nicht werten hier, sondern wir beschreiben nur, was wir, was wir erfahren im Moment. Und da sehen wir genau, dass bei der Tretengruppe halt das Thema Batterieelektrik auch im Truck ähm, offensichtlich Vorrang hat, deutlichen, deutlichen Vorrang hat. Und man sieht auch, also gerade auch aus der Gruppe kommt natürlich dann eine entsprechende Vorteilsargumentation, ähm, ganz großer ganz großer Wirkungsgrad der, der Elektromobilität. Da hat der Wasserstoff ja ähnliche Nachteile wie der Diesel. Wie wird sich das entwickeln? Also das ist ja wirklich die ganz große Frage und ja letztendlich auch für unsere Unternehmer und auch für die Fahrer die Frage, ähm, dass der Diesel im Moment noch fährt und in vielen Bereichen sicherlich vielleicht auch länger noch fährt, als, als ähm, wir uns das im Moment noch vorstellen können. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, Batterieelektrik wird auch für viele Anwendungsbereiche kommen. Und dann ist halt die entsprechend äh, spannende Frage... Wann soll ich auf Wasserstoff setzen? Für welche Verkehre? Ist Wasserstoff eigentlich die geeignete Technologie? Sind es die Vorteile in der Infrastruktur, wo man vielleicht die bestehende Tankinfrastruktur ein Stück weit mit nutzen kann? Ähm, letztendlich auch dann der Enabler, der Gamechanger, der das Pendel doch noch stärker in Richtung Wasserstoff ausschlagen lässt. Was glaubst du, was hörst du von den Kunden, die jetzt schon entsprechend im Einsatz sind, die jetzt schon Wasserstofffahrzeuge im Einsatz haben?
0: Man muss wahrscheinlich wirklich festhalten, dass man beide Technologien braucht, denn bei der Elektromobilität ist klar die Argumentation, dass sie früher oder später auch für den äh, Mittelstreckenverkehr eine, ähm, eine Perspektive sein wird, aber auch für den Langstreckenverkehr, wenn wir sagen, die Reichweiten steigen, die Batterietechnologie macht Sprünge, Fahrer sind eh gezwungen, ihre Pausen einzulegen, also können sie im Idealfall auch an der Schnellladesäule auf einem Parkplatz eines Tages laden und dann ihre Reichweite... Wo wir jetzt hin. schon zu
1: wenig Parkplätze ja, haben, wie soll das funktionieren? Gretchenfrage, wenn man das wüsste, aber... Ist das doch wieder ein Argument eigentlich für Wasserstoff, oder?
0: Das spricht klar für den Wasserstoff. Beim Wasserstoff reichen tendenziell viel weniger Tankstellen von eine höhere Reichweite, keine Nutzlast-Einbußen, aber das ist eben auch ein bisschen, ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, dass man sagt, wenn wir eines Tages diese Ladeinfrastruktur haben, dann braucht es vielleicht den Wasserstoff gar nicht mehr. Aber wie du sagst, aktuell gibt es das noch nicht, sondern das wird erst ausgeschrieben. Und wir haben viele, viele ähm, Schnellladesäulen, allerdings eben nicht für LKW geeignet. Beziehungsweise absolut, auch,
1: ja. ja klar, absolut. Über PKWs muss man nicht sprechen. Ich glaube, da ist der Weg völlig klar vorgezeichnet. Aber. In unserem Thema ist es eben noch nicht so. Ist es noch nicht so klar. Nehmen uns mal mit in unsere guten, in unsere gut in die Köpfe unserer guten Kunden. Ob das ein Matthias Strehl ist beispielsweise von von, von Maya, oder auch ähm, der Sascha Henke, ähm, die natürlich alles alles ausprobieren. Was sagen die denn eigentlich zum Thema Wasserstoff?
0: Die sagen ja sinngemäß einfach mal machen. Das ja. finde ich auch gut. Die Unternehmermentalität einfach, einfach mal ausprobieren und dann zulassen, was sich wie durchsetzt. Aber beim Wasserstoff sind die Bedingungen eben dann deutlich erschwert. Also es beginnt schon in der Anschaffung, wenn wir nicht in Anführungszeichen nur über den Faktor 3 reden, wie bei der Elektromobilität, sondern der Anschaffungspreis Faktor ist auch deutlich 4. 4. 5, ja, 4 ja. in jedem Fall. Ja. Das ist das eine. Und zum anderen ähm, ist es natürlich auch nicht so lustig, wenn man sich die Energiepreise anschaut. Beim Strom, je nachdem, wenn man im Depot lädt, ist es immer noch günstiger, im Idealfall mit der eigenen Photovoltaikanlage. Selbstgewonnener Strom. Beim Wasserstoff erleben wir eben aktuell ähm, den Kilogrammpreis von 13 Euro und da haben Unternehmer wenig Spaß dran. Da ist die Frage, ob eines Tages mit einer Skalierung der Preis auch sinken kann. Aber da haben wir auch auf der Transportlogistik erlebt, dass da eine Skepsis angebracht ist, ob der Preis wirklich sinken wird. Und auch andere Industrien werden sehr stark nach Wasserstoff anfragen, also Stahlindustrie etc. Das ja. wird tendenziell echt eine Herausforderung. Aber ja, klar, die Unternehmer, also diese Unternehmen sagen, die Pioniere, wir probieren es aus. Und ähm, der Fahrer hat Spaß dran, weil die Fahrzeuge eben ruhig laufen. Und das
1: funktioniert bislang. Also was der batterieelektrische Truck aber natürlich auch macht. Ne? Also das Antriebskonzept ist ja am Ende das Gleiche, wenn wir nicht über, über Wasserstoffverbrenner äh, sprechen. Also die Vorteile, die wir beim batterieelektrischen Truck sehen, was Drehmoment betrifft, was die was die äh, Geräuschkulisse betrifft, die sehen wir ja hier bei den, bei den wasserstoff -Trucks, äh, denke ich, ganz genauso. Ähm Preis, Preis ist ein Thema. Auf der anderen Seite, keiner unserer Kunden fährt zum Spaß durch die Gegend. Das heißt, dahinter gibt es einen Kunden, dann gibt es auch ein Geschäftsmodell. Wir werden uns sicherlich alle damit äh, abfinden müssen, dass Transport als Dienstleistung dann, wenn wir das voll umsetzen, ähm, auch auf einer anderen Preisbasis sein wird. Es, ja. wird. es werden andere Preise verlangt werden. Was nicht bedeutet, dass die Unternehmer sich dann auf einmal die goldene Nase verdienen. Aber wir reden halt darüber, dass die äh, das Kostenniveau ein völlig, äh, völlig anderes ist.
0: Ich sehe das auch so. Dahin muss es gehen und das ist positiv bei den Piloten, die wir bisher haben, beispielsweise bei Maya Logistik, dass auch die Kundschaft da mitspielt und diese Projekte fördert. Ob jetzt finanziell, steht auf einem anderen Blatt, aber zumindest mal äh, schaut, welche Einsatzmöglichkeiten sich bieten, wo die Fahrzeuge gut eingesetzt werden können. Finanziell braucht es in jedem Fall eine Beteiligung, denn aktuell gibt es ja das Bundesprogramm der Förderung mit mhm. 80 Prozent der Mehrkosten, das ist enorm. Aber wenn wir jetzt schauen, dass man mit dem zweiten Förderaufruf, der jetzt beschieden wurde, eine Milliarde Euro unters Volk gebracht haben, dann ist, denke ich, auch klar, dass die Allgemeinheit das, die Allgemeinheit das nicht dauerhaft leisten kann, sondern früher <lacht> oder später muss es einfach anders abgewickelt werden.
1: Genau, dann heißt es, dass jeder, jeder Auftraggeber, der einen Transport äh, beauftragt, ähm, diese Mehrkosten irgendwann tragen werden muss. Ich kann mir es auch auf keinen Fall anders, anders vorstellen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir wie immer in unserem in unserem Markt natürlich politische Rahmenbedingungen brauchen Gebote Verbote Anreize, ähm, die letztendlich den Umstieg ein Stück weit für die Unternehmer beschleunigen begünstigen und das ist genau das was im Moment ja passiert aber schon bin nicht sicher in der Beurteilung. Ist es genug, was passiert? Ist es zu wenig? Ist es zu schnell? Ist es zu langsam? Ist es aufeinander abgestimmt? Wir reden natürlich hier jetzt stark über Deutschland. Wir müssen aber eigentlich eine europäische Brille aufsetzen. Wie siehst du das? Das, das Thema, wenn wir es nochmal ganz konkret machen, hier auch zur, zur Tankinfrastruktur ähm, für Wasserstoff. Wir haben das ja schon mal bei Gas erlebt, wenn es keine Tankstellen gibt, werden auch keine Autos verkauft und umgekehrt ganz genauso eine klassische Henne-Ei-Problematik. Wie schätzt du das ein, Matthias?
0: Ganz genau. Also was du gerade gesagt hast, Blick ins Ausland, ist in der Tat so, wir machen jetzt in Deutschland eine ganze Menge, was auch richtig ist, aber Klimaschutz ist natürlich ein globales Phänomen, also das sind alle gefordert. Das kann man sagen, klar, wir müssen einfach mal beginnen, was sicherlich auch richtig ist, aber ansonsten ist es echt eine Herkulesaufgabe, weil jetzt erleben wir, dass die Fahrzeuge langsam in den Markt kommen. Es gibt eine Förderung, die meines Wissens in keinem europäischen Land so hoch ist wie in Deutschland, die ist richtig gut. Nur das kann eben nicht dauerhaft der Fall sein. Und wir brauchen zwingend, damit die Unternehmer daran Spaß haben, auch die Ladeinfra oder die Tankinfrastruktur in dem Fall. Und das ist, da liegt noch so vieles im Argen. Also. Wir haben an die 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland, auch das ist Rekord in Europa, mhm. aber auch da nur wenige eben für LKW geeignet. Das heißt, weil jetzt ein <lacht> lkw einsatz die Analogie zum Thema Gas, ja. der muss seinen Einsatz nach der Tankstelleninfrastruktur ausrichten und mhm. darum herum den Einsatz stricken und ob da jeder Unternehmer dazu bereit ist, aktuell sich darauf anzulassen. Also denke ich mal, da, da kann man viele Fragezeichen damit verbinden.
1: Wir haben ja auch im Podcast mit Sarah Schiffer, die ja hier in Stuttgart auch eins ihrer ersten oder sogar das erste Fahrzeug übergeben hat, mit entsprechenden Bauchschmerzen, ob die Tankstelle rechtzeitig betriebsbereit ist, was sie dann war. Oder über Meva haben wir schon gesprochen, der zum Tanken in die Schweiz fährt, weil es dann einfacher ist oder überhaupt für ihn möglich ist. Das kann natürlich nicht unser Anspruch sein auf Dauer.
0: Überhaupt nicht. Also das hemmt den Einsatz und in die Schweiz zu fahren, das ergibt sich jetzt bei Mewa, woanders ergibt das natürlich keinen Sinn. Mhm. Da kann man aber nur vielleicht an die Unternehmen auch appellieren, was auch von h 2 mobility als Parole oder als Empfehlung ausgegeben wurde. Liebe Unternehmen, schließt euch gerne zusammen, sprecht auch mit euren Marktbegleitern, ob wir nicht gemeinsam bündeln können in bestimmten Regionen und wenn wir dann entsprechenden Wasserstoffbedarf haben, dann auf die Betreiber von Tankstellen oder auf H2 Mobility zuzugehen, dass sich dann auch lohnt, eine Tankstelle dort zu errichten. Das wäre ein Weg, den man
1: gehen kann. Ähnliches habe ich von Shell gehört in einem, in einem Gespräch die genau das eben auch gesagt haben, sagt wir können jetzt nicht anfangen, als als privatwirtschaftliches Unternehmen die Republik zu fluten, den Tank stellen, ähm, sondern es muss eben Schulterschluss gehen, wo sind die wo sind die, wo sind die Bedarfe, wo können sich dann eben auch du hast so schön Marktbegleiter gesagt, ich sag eben Wettbewerber ähm, zusammenschließen, die vielleicht sogar für die für die gleichen Kunden in der gleichen Region um den gleichen Auftrag konkurrieren. Das Bedeutet natürlich schon auch ähm, eine große Offenheit, auch im, im, im ureigensten Geschäftsmodell. Ne? Wir sprechen gerne mit den Leuten, die äh, die äh, Fuhrparks verantworten, aber am Ende ähm, sind das die, die die Aufträge auszuführen haben, die vorne im Vertrieb verkauft werden. Und ähm, da ist es nicht ganz so einfach zu sagen, ja komm, wir nehmen mal die drei äh, Wettbewerber, die für Kunden XY fahren in der Region und dann schließen wir uns zusammen und, und äh, organisieren organisieren eine Wasserstofftankstelle, ähm, aber wir werden das brauchen. Wir würden das brauchen, wenn wir das, wenn wir das genau so nach vorne bringen wollen.
0: Ich denke auch. Vielleicht ist es sogar eine Chance, denn Professor Werner von der Hochschule Esslingen hat bei der Session auf der Transportlogistik auch argumentiert, dass es für Unternehmen sogar einfacher sein könnte. Denn bei der Elektroladeinfrastruktur ist es so, dass viele eben vor Ort was errichten müssen oder sich da gezwungen sehen. Mhm. Und das ist mit Genehmigungsverfahren, mit extremen Aufwänden und Kosten verbunden. Mhm. Und wenn man sich da eines Tages auf die öffentliche Hand verlassen kann und sagt, da gibt es eine Wasserstofftankstelle, ist es einfacher. Aber wir sind halt noch nicht mal ansatzweise so weit. Aber
1: das wäre das Thema, was wir vorhin angeschnitten haben. Ne? Wir haben, klar, wir haben jetzt das Thema Betriebstankstelle für Diesel, aber wir haben natürlich auch ein großes öffentliches Netz. Und da hat der Unternehmer im Moment kein Problem, er sucht sich seine Anbieter und, und kann dann zu kalkulierbaren Dieselkosten entsprechend unterwegs sein. Du sagst es richtig, meinen eigenen Betriebshof äh, entsprechend mit, mit Ladeinfrastruktur zu versorgen ist aufwendig und teuer. Ähm, da wäre natürlich so eine Lösung definitiv sinnvoller und, und spricht für mich auch dafür, ähm, dass wir am Ende des Jahrzehnts mehr Wasserstofftrucks auf der Straße sehen, als wir uns im Moment sogar noch vorstellen können.
0: Ja, und wie wir eben sehen, Minister Wissing sagt das ja ganz gerne, dass der Diesel als Universaltalent eben so nicht zu ersetzen ist, wo man sagt, also das Fahrzeug gibt es von der Stange, sage ich jetzt mal, die Tankstelle ist nicht weiter als 30 Kilometer entfernt, im Idealfall auf dem Betriebshof, hier ist alles viel, viel anstrengender, aber ich denke, es ist ohne Alternative und ich bin auch der Ansicht, dass der Hochlauf jetzt erfolgt und die Großen werden zur Mitte des Jahrzehnts mit den Fahrzeugen auf den Markt kommen für den Fernverkehr, der wird sich massiv was tun.
1: Davon gehen wir aus, beziehungsweise das wissen wir aus den Gesprächen, die wir, die wir führen, dass da und wir haben es ja auch hier schon angerissen, welche Anbieter wo und wie unterwegs sind. Ähm, ja, da bleiben, wir auf jeden Fall, da bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Tja, was können wir noch diskutieren zum, zum Thema? Haben wir irgendeinen wichtigen Punkt vergessen?
0: Vielleicht die Einschätzung du hast ja auch schon den Bestand angesprochen, also dass wir den nicht vergessen. Bei allem, was wir jetzt erneuern, ja. haben wir eben weltweit auch Millionen Bestandsfahrzeuge im, mhm. im, äh, in der Flotte. Und wie wir es schaffen können, die auf grün zu setzen, was denkst du denn, hat, haben e fuels etc. Potenzial? Werden wir das in größerem Stil erleben oder sind es alles nur so Leuchttürme oder Piloten?
1: Ich glaube, wir können uns ganz, ganz viel vorstellen. Stand heute kann ich es mir nicht gut vorstellen, weil wir noch andere Verkehrsträger haben, die, glaube ich, eher auf den Einsatz von E-Fuels setzen müssen. Also ein Flugzeug batteriebetrieben, das wird, glaube ich, noch sehr lange dauern. Schiffe batteriebetrieben, also, also Frachter. Puh, da fehlt mir auch ein ja. Stück weit die, die Fantasie. Wenn wir sehen werden, und das werden wir erleben, dass wir von der Ölwirtschaft auf die Wasserstoffwirtschaft umstellen. Glaube ich, dass wir eher noch Wasserstoff an der, Stelle, an der Stelle sehen und vielleicht auch ganz neue grüne Wasserstoffproduzenten auf der Landkarte sehen werden. Da gibt es ja Projekte jetzt auch schon in, in, in Afrika, in Chile, wo grüner Wasserstoff produziert werden soll. Ähm, möglicherweise ist das dann, ist das dann der entsprechende Ersatz dafür. Ganz ehrlich, ich glaube nicht dran, dass wir für den, dass wir für den Bestand. Da eine wirklich gute Lösung hinbekommen werden. Ich glaube, wir werden auf die, auf die Zeit setzen müssen und äh, dass wir neue Technologien in die, in die Fuhrparks äh, bekommen. Wir hatten in Deutschland mal eine Abwrackprämie vor vielen, vielen Jahren, die einen großen Impuls natürlich gesetzt hat über, über solche Themen wird möglicherweise zu, zu sprechen sein. Aber wir haben immer das Thema, wir reden über Deutschland, vielleicht noch über Europa. Ähm, uns fehlt, fehlen jetzt die detaillierten Kenntnisse. Wie sieht es in Nordamerika aus? Wie sieht es in Asien aus? Wie sieht es in Afrika aus? Ähm, ich glaube, das wird das wird ein globales Ziel werden müssen. Und das und das wird es auch. Ähm, aber die Wege, um zum Ziel zu kommen, werden ein Stück weit unterschiedlich sein und vielleicht spielen E-Fuels eine Rolle, aber ich glaube, dass die Konzentration auf die, auf die neuen Technologien, auf die neuen Antriebswege, also Batterie, Elektrik und auch Wasserstoff, ähm, sich konzentrieren werden, um die ganze Thematik nicht noch weiter ähm, zu verteuern, sprich noch mehr Investitionen in andere Themen abzulenken, weil ich glaube schon, dass wir viel Geld brauchen werden sowohl staatlich als auch privat, um diese Transformation zu schaffen und auch schnell zu schaffen.
0: Definitiv. Anders wird es nicht gehen. Du sprachst gerade eben noch den Wasserstoff, den grünen Wasserstoff an. Das ist ja noch der nächste Punkt, dass wir da auch wirklich noch eine Herausforderung mit haben. Und da kann man auch... Kontrovers diskutieren, intensiv diskutieren, ob der Wasserstoff den Grün sein muss. Im Idealfall ja, denn nur da wird ein Schuh draus und dann wird man dem Klimaschutz gerecht. Aber auf der Messe zum Beispiel, auch bei unserer Session haben wir gehört, dass wir vielleicht auch mal den ersten Schritt mit blauem Wasserstoff gehen sollten. Denn schizophrenerweise beim, bei der Elektromobilität fordert keiner von Anfang an konsequent grüne, grünen Strom. <lacht> und wir nehmen einfach 50 Prozent Strommix ähm, nicht aus regenerativen Quellen hin. Die Frage ist, ob man beim Wasserstoff vielleicht ähnlich ein Auge zudrücken dürfte, aber in der Regel wird es immer gleich verbunden, wenn Wasserstoff dann grün. Also vielleicht ist einfach auch ein Ansatz, sich erstmal mit der Technologie auseinanderzusetzen, sich nähern, aber mit dem Ziel grün, aber am Anfang eben dann auch vielleicht blauen zu akzeptieren.
1: Ja, spannender, spannender Punkt. Auch der Vergleich natürlich absolut, absolut richtig. Ich hänge mein Elektroauto an die Wallbox und, und wenn ich nicht meinen Strom komplett über meine eigene Photovoltaik mache, oder mein eigenes Windkraftrad, wenn ich es habe, dann bin ich vom Strommix äh, abhängig, der angeboten wird. Und der ist in Deutschland im Moment, ja, geht so. Also Kohle und Braunkohle ist in, in großem Maße dabei und da sind wir natürlich dann nicht ganz auf dem auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, wenn wir das fast noch aufmachen, Matthias, yes. dann wird es sehr politisch, da kommen wir jetzt auf, auf ganz dünnes Eis, aber ich denke das sollten wir vielleicht jetzt nicht machen äh, vielleicht haben wir mal einen anderen Gesprächspartner mit dem wir das mit dem wir das weiter Definitive. weiter diskutieren können ähm, weil eins ist uns völlig klar dieses thema wird uns und äh, uns beide ähm, noch über lange zeit äh, begleiten und das macht natürlich auch spaß hier jetzt da dabei zu sein und ähm, wir hoffen, dass wir Ihnen da draußen so ein bisschen einen Einblick geben konnten. Es gibt viele Fragen, es gibt relativ wenig Antworten im Moment. Ich kann nur versprechen, wir bemühen uns, weiter zu fragen und auch gute Antworten zu finden, oder?
0: In jedem Fall, wir bleiben dabei. Wir wollen natürlich die Geschichte auch weitererzählen. Was jetzt in den Anfängen ist, eine neue Technologie zu begleiten, macht ja immer
1: Spaß. Das hat man nicht so häufig. Absolut. Lieber Matthias, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, eine Menge... Äh, Fragen gestellt, versucht auch ein paar Antworten zu geben. Ich kann nur sagen, wir beide werden uns weiter darum bemühen, Fragen zu stellen, aber natürlich auch, auch Antworten zu bekommen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir waren ein bisschen tiefer in einem Thema heute drin und ich hoffe, dass das draußen entsprechend angekommen ist. Wie hat es dir gefallen?
0: Vielen Dank, Oliver, dass ich mitwirken durfte. Doch mir hat es auch Spaß gemacht. Für mich immer eine neue Rolle, weil in der Regel stellen die Journalisten die Fragen, wenn sie auch mal ein paar Antworten liefern dürfen. Mit ihrem Halbwissen ist es auch immer, immer ganz gut. Also vielen sehr Dank. Sehr schön,
1: sehr schön, sehr schön. Ich sage vielen Dank, lieber Matthias, und hoffe, Ihnen und euch da draußen hat es ein bisschen gefallen. Und bleiben Sie uns gewogen und in der Spur.
0: Das war in der Spur. Der Podcast von Lastauto Omnibus, Powered bei SAF Holland.